0: Die und Länder Ost. Ost. Cooles Tag. Intro mal wieder. Ja, ja Freestyle, äh, Free Jazz mäßig angesungen. Denn ja, äh, wow. ja alles hier Impro mäßig. Und wir haben super Thema heute, wie ich finde. Cool, cool. Ja, wir haben das Thema cool geschrieben. C O O L. Nur damit es keine Missverständnisse gibt. Und ähm, ja, wir werden dem auf den Grund gehen, was, was cool eigentlich ist. Und, äh, und wir werden euch auch natürlich wichtige Anleitungen mit auf den Weg geben, cool zu sein. Denn hier sind die zwei richtig coolen, cool Experten. Wir werden hier zusammen eine richtig geile Podcast-Session hinpacken. Chillt euch ab, Leute. Richtig laid back heute. Was geht ab? Ist äh, zieht euch das ist Ding das cool? Simon, ich, glaube, du, also ich glaube du ich glaube das ist der größte Beweis für uncoolness den du je ange, also den du je vollbracht ja. hast. Okay, Tilo dann weißt du was äh, cool ja. ist? Unser Vater wurde am Samstag ähm, gegen Corona geimpft. Ja, das ist cool. Also da, ähm, naja, also das ist dieses umgangssprachliche cool, wie das rockt. Oh. Ähm, oh. Ganz. Nee, aber natürlich große Freude. Also, ähm, das rockt. Tilo, ähm, vielleicht kriege ich noch mal gerade ganz kurz zwei äh, Sätze, dann kann ich das Ding sachlich anmoderieren. Okay, ja, mach Vielleicht macht es das ja besser. Das ist ja für mich auch sinnvoll, dass ich jetzt weiß, worauf du hinaus willst. Ihr werdet jetzt eine Podcast-Episode von äh, Tilo und Simon hören zum Thema cool, die ein irrelevantes Thema subjektiv abhandelt. Also ihr könnt quasi direkt auf die Delete-Taste drücken. Hä? Also cool ist irrelevant und subjektiv. Für jeden ist was anderes cool, oder nicht? Ja, also das möchte ich mal unterschreiben, definitiv. Also ich habe unseren Podcast jetzt im Vorfeld vernichtet, Tilo. jetzt können wir uns alles erlauben. Also mich stört gerade meine absolute, also Coolness, ist das überhaupt eine Coolness oder ist das schon eine Verwahrlosung? Also dieser aktuelle Zustand, der ähm, beschwört in mir so eine Form von Gleichgültigkeit herauf und ich habe das Gefühl, ich müsste mal mir selber öfter in den Arsch treten. Man ist ja heutzutage schon froh, wenn man keine Depression kriegt, aber man kann ja trotzdem mal die, den Flur wischen. ne? Ja, also man, sch man schreibt regelrecht knapp an der Depression vorbei. Da machen wir uns nichts vor. Es ist immer eine ganz knappe Geschichte, habe ich den Eindruck. Es, es ist eine knappe Geschichte. Ich habe gestern mit Leuten gesprochen. Zufällig waren es direkt zwei, die... Also der eine Kollege von mir, der rennt nachts auf und ab. Der ist dann wach. Und ich bin ja auch wach nachts und denke mir, Gott, wie geht das alles weiter? Aber der geht dann auf und ab und schläft dann nicht. Und dann schläft er eine Stunde und dann geht er wieder auf und ab. Huch! Oh. Und die zweite Person, eine weibliche Person, hat auch sowas erzählt. Die meinte, nö, sie hätte dann so einen kleinen Job, aber... Ähm, es geht stimmungsmäßig stark in den Keller. also Und ich denke ja auch manchmal, man könnte jetzt mal öfter den Teppich saugen. Der sieht ja relativ uncool aus. Aber dann denke ich mir, für wen oder was? Komm, ich setze mich hin. Ist ja eigentlich auch alles egal. Ne? Ich habe dann da irgendwie, dann keine Ahnung, dann liegt da Staub auf dem Regal. Dann steht da Mr. Spock, das schwarze Phantom, der Schrecken vom Amazonas. Bis zu einem Knöcheln im Staub stehen die da, die Figuren. Denke ich, ja gut, der Schrecken vom Amazonas. Sieht man, wie lange kann der ohne unter Wasser zu schwimmen? Wie lange kann der existieren? <lacht> Diese, das ist nur eine Plastikfigur, ja, weißt du? Ja, ja, das, das äh, weiß ich. Ich weiß nicht, wie man die Figur äh, sauber macht. Ich weiß, ich habe sie dir damals mal geschenkt. Es ist eine Universal. Nee, Moment mal. In schwarz -Weiß. Was? Die habe ich... Ach, die hast du mir geschenkt. Ich dachte, die hätte ich in L.A. gekauft. Den Schrecken von Amazonas? Nein, der kam ja viel später raus. Da kam die Universal-Monster in Schwarz-Weiß raus, ne? Ach so, toll. Weil der in Farbe auch geil aussieht, obwohl wir den eigentlich nie in Farbe gesehen haben. Nee, das Monster, was ich da stehen habe, ist Schwarz-Weiß. Deswegen ist das mit dem Staub auch farblich völlig stimmig. Siehst du? Also wenn der, der also der Strecken von Amazonas verträgt eine Menge davon. Das musst du nicht so schnell sauber machen. Bin ich, bin ich total cool mit. In weiser Voraussicht habe ich dir den in Schwarz-Weiß geschenkt. Mhm. Und das war auch eine gute Tat. Das war eine gute Tat. Ja, es ist äh, eine ganz äh, schwierige Situation. Ich habe ja hier die Familie, die mich äh, natürlich zusammenhält, äh, mich am Auseinanderfallen hindert und ich habe auch einen Job am Mond, am Mittwoch, ach Wahnsinn oh. und mehr Auflagen denn je, <lacht> Donnerwetter, also äh, ich habe meinen kurzen äh, gestern vom Spielplatz weggezerrt, ja? da waren zu viele Kinder. Ähm ja, Auflagen. Äh, hilft nichts. Ich muss jetzt einfach drei, vier, fünf Tage quasi. Ich war zehn Tage in Quarantäne, Tilo. Wegen, äh, wegen der Produktion. Wegen der Produktion. Nee, Entschuldigung, ich war nicht zehn Tage. Ich war zehn Minuten in Quarantäne. Habe ich direkt mal Och, so einen Rekord ja, aufgestellt. Und zwar Das finde ich auf jeden Fall cool. Ja, die anderen sind ganz lang in Quarantäne, zwei Wochen, du, zehn. Ja, und zwar habe ich einen PCR-Test gemacht, Schnelltest, damit es schnell geht für ja. die Produktion. teuer, 99 Euro, übernehmen die. Ähm, und so, naja, der ist in drei Stunden fertig, heißt es. Dann habe ich natürlich ab Stunde drei auch aufs Ergebnis gewartet. Das kam aber nicht. Dann kam Stunde ja. vier. Das Ergebnis war immer noch nicht da. Plötzlich plöppte meine Corona-Warn-App auf. Mhm. Ich müsste mich in Quarantäne begeben. Nein. Ich hätte eine Risikobegegnung gehabt. Und da dachte ich, oh, was kommt denn jetzt? Jetzt habe ich Corona. Scheiße. Also die Corona-App ähm, leuchtet dann. Oder man kriegt eine Push-Up-Nachricht. ist knallrot. Und äh, ich war zu Hause und ich hätte auch schon meine Mitbewohnerin, und äh, also meine Mitbewohner, also sprich äh, Sohn und Freundin, nicht mehr begegnen dürfen. Und ich habe noch oh. noch eine halbe Stunde vorher den kurzen aus der Kita abgeholt. Weißt du, was das alles für Kreise schlägt? So, ähm, Ich war wackelig auf den Beinen und schwupps, da kam mein Testergebnis negativ. <lacht> oh. Da hat sich das Ganze wieder nivelliert, ne? weil äh, da so viele Tage dazwischen sind, dass es da nicht sein kann, dass ich irgendwie positiv bin. Und äh, die Corona-App äh, sagt ja nichts darüber, wo du jemanden getroffen hast oder so. ne? Also ich habe dann rekonstruiert, ich war im Tierpark. Ähm, in Berlin sind die Zoos geöffnet. Der Tierpark ist das größte Parkgelände Europas. Also wenn was weitläufig ist, dann das. Äh, ansonsten war ich im Supermarkt. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich war in keinen geschlossenen Räumen. Naja, gut. Jetzt, jetzt komme ich vom Thema ab, Thilo. Ich wollte viel mehr über cool erzählen. Cool. Wann war man denn überhaupt mal cool im Leben? Die Frage stelle ich mir immer. War man schon mal cool? Ist man sich manchmal... Es gibt Momente, denen ich mir bewusst war, jetzt bin ich cool. Wenn ich dann aber im Nachhinein das äh, rekapituliere oder Fotos sehe von dieser von Moment. Zeitphase. Phase. Von dem Moment. Genau. Äh, muss ich sagen, das war ein Irrtum. Ja, ja. Also man hatte zum Beispiel ja früher coole Brillen, coole Jacken, coole Hosen in beige und mit Streifen und dachte, ja, das ist jetzt irgendwie so, weißt du, ich sehe aus wie Don Johnson ja. in Miami weiß. Ja. Stellt man heutzutage fest, schrecklich. Ja, es ist einfach äh, kurz vor Einschläfern einfach. <lacht> Kennst du auch diesen Moment, wo man so rumrennt und denkt, boah, meine Haare müssen gerade voll geil aussehen. Ja. Und, und dann guckt man so in den Spiegel und man sieht aus wie der schlimmste Lulli. Die Haare sehen totale ja. Scheiße aus. Man denkt, ja, komme ich denn darauf, dass die Haare gut aussehen sollen? Das war völlig absurd. Aber man dachte, ja, Haare waren für mich ja eh immer ein Problem. Ich hatte noch nie eine Frisur. Mhm. Jetzt ist die Zeit von früher vorbei, habe ich schon ganz oft gedacht. Ja. Und von diesen Momenten, wo ich dachte, jetzt ist die Zeit von früher vorbei, nennen so, diese Momente waren in Jahren wie 2014, 2017, 2020. Und dann sieht man Fotos und denkt, nein, diese Zeit wird nie vorbei sein. Die Uncoolness ist mir immer auf den Fersen, sie ist immer hinten dran. Und das ist ja so, du weißt ja, dass ich mittlerweile nur noch schwarz trage. Das ist aber eine Verzweiflung. Das ist nicht, um cool zu sein, sondern ich habe das mit den Farben aufgegeben. Und ich bin auch froh, weil alles, was ich von mir sehe mit Fotos, wo ich Farben trage, ist, das ist einfach, äh, vor allem bei anderen Leuten ist mir das egal, hat nichts mit Body -Shaming. Ich habe übrigens äh, äh, Vorwurf gekriegt wegen Body Shaming, wegen unserer Haarfolge, Simon. Also es ist ja so, da haben wir in der Haarfolge ganz bestimmt gelästert, ja, aber wir haben ja keine Namen genannt und eins muss man sagen, ähm. Wir haben uns auch selbst Buddy geschämt. Aus gutem Grund. Und jeder soll die Frisur tragen, die er will. Und jeder soll, das sage ich hier noch mal ganz deutlich, die Klamotten tragen, die er will. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir sind ja hier, führen ja ein Gespräch unter vier Augen. Und da ist man ja nicht immer ganz korrekt. Da nimmt man sich auch mal daneben. Ach, ich, ich hatte auch jetzt letztes Mal gehört, ich schlagen. hätte... Weiß ich ja, nicht. ich, ich habe ich auch, auch mal, äh, weiß ich auch nicht mehr, kam so ein. Wir haben über männliche Geschlechtsorgane gewitzelt. Ja, aber wer denn, wenn nicht ja. wir? Ist Demokratie, oder? <lacht> ich mein, das wird man da wohl immer sagen dürfen. <lacht> man, da wird man mal sagen dürfen. Weiß, das ist überhaupt nicht geil. <lacht> Ach ja, komm. Aber es war vielleicht nicht immer cool, ja. aber. Ähm, also, du hattest ja die. Idee mal zu dem Thema Cool. Thema Body Shaming. Die Idee hatte ich mal. Also, und dann haben wir es erstmal so auf, auf Halde gepackt. Aber äh, jetzt. Mhm war ich ja zutiefst davon überzeugt, dass man das machen muss. Und zwar ja. berührte es daher, dass ich bei einem Kumpel von mir war. Übrigens ein sehr kluger Kumpel. Und zwar ist das Thorsten, äh, seines Zeichens Verantwortlicher für Celluloid auf Viva 2. Das kann man natürlich googeln. Nachnamen lasse ich jetzt trotzdem mal weg. Er peitschte mich auch mit Cowboy-Hut bei Operation Dance Sensation aus. Und äh, ja, also wie gesagt, der ist einfach äh, klug. Ich höre dem gern zu. Ne? Auch wenn der Name Thorsten jetzt äh, häufig als Synonym für äh, Stumpfsinn gern genommen wird, klischeemäßig. Das passt da nicht. Mhm. Und ich klagte ihm mein Leid, dass ich oft bei Twitter überfordert bin. Ja? Es fliegen einem da Expertise, Haltung, Engagement um die Ohren und ich kann da irgendwie nicht mehr mithalten. Ja? Ich denke mir so, ach, schreibst du mal was Wichtiges und im nächsten Moment denke ich mir, wie unwichtig ist eigentlich gerade was Witziges, wenn alle, meinetwegen, den Streeg verfluchen oder irgendwelche Querdenker, es ist ein bisschen kompliziert, dass ich die jetzt in einem Satz, also das, das will ich jetzt auch nicht, aber sie... Nein, ich kenne kenn die Diskussion, ja. Simon, ich kenne die Diskussion. Und, und, ähm, und, ich bin immer nicht so im Thema, ich kann auch immer nicht dazu was sagen und der Steg, klar, dann kannst du dem immer so alte Äußerungen vorwerfen und dann ist das immer alles Banane, was der gesagt hat. Ich ähm, halte mich aber zurück, weil ich mir immer denke, so, ich hätte es auch nicht besser gewusst. Okay, er hat den Job, er hätte es vielleicht besser wissen müssen, aber ach Ja, Jan Böhmermann hat du... da ganz kräftig auf die Hupe gehauen. Hat er, den, hat er den äh, gehäutet, ja? Ja, das kann man schon so sagen. Und äh, so wenn man so sachliche Artikel liest, dann wundert man sich auch ein bisschen über den Streeck. Es gibt Wissenschaftler, die ihn für unseriös <lacht> halten, aber mhm. wer bin ich, dass ich... Wissenschaftler beurteile, bin ich auch nicht. Ich denke mir, äh, ich dachte, du als Typ, der mit Gummipimmeln durch die Gegend geht und Leute erstrickt, kann das jetzt nicht mal rausnehmen. Ja. Ich denke mir, der Kekule ist irgendwie weg vom Fenster. Okay, der war auch echt vielleicht ein bisschen sehr Banane. Der Streck, Kekule, den habe ich nie gekannt. Ja, ist auch virologe da gewesen äh, aus Halle. Virologist Halle äh, an oh, der Saale oh, oh. und ähm, ah. aber auch nicht so ganz. Äh, fundiert alles bei ihm und, und bei Streeck kommen dann so andere Sachen dazu, dass, dass er mit Julian Reichelt abchillt oder irgendwie auf einer Party ist. Was? Und da ist da Richard Grenell, der US-Botschafter von von Trump. Und dann ist sein Ehemann im Gesundheitsministerium von Spahn. Und dann saufen die alle zusammen. Und dann ist er noch irgendwie bei Johnson Johnson. Und die entwickeln einen anderen, einen anderen Impfstoff. Und dann hat er aber auch noch AstraZeneca negativ äh, beurteilt. Und dann kommt so eins zum anderen, dass alle so denken so... Äh, und natürlich noch diverse äh, schwierige Prognosen. Jedenfalls äh, es hagelt an Kommentaren bei Twitter. Und, und womit? Mit Recht. Und es ist klug und das ist bissig und das ist gut so. Ich lese das dann so und denke mir, jetzt sagst du da auch mal was dazu. Aber irgendwie habe ich, hab ich gerade irgendwie dem gar nichts mehr hinzuzufügen, weil es schon so viele kluge, junge, dynamische äh, äh, Menschen gibt, die sich da ähm, zu Wort geäußert haben. Und, und Thorsten sagte... Nee, das ist auch alles zu viel. Das ist auch alles zu viel. Man kann da gar nicht mithalten. Man muss es auch nicht. Und dann, Tilo, kamen seine entscheidenden Worte, die mich seitdem nicht mehr, vor, äh, nicht mehr losließen. Er sagte, ey Mann, überleg mal. Bei uns früher, da war es das Wichtigste, cool zu sein. <lacht> Und sonst nix. Und das ist der Punkt. Ich musste auch so lachen. Ne? Ich meine, heutzutage, die jungen Menschen, sie sind engagiert. Sie sind qualifiziert. Sie sind Sie Sie überlegt mal Fridays for Future, ja, wenn man jetzt mal die 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 deutsche Repräsentantin nenne ich sie mal oder wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder äh, gezeigt, dass ich von nichts eine Ahnung habe, indem ich sie Repräsentantin äh, nenne, aber Luise Neubauer äh, hat auf jeden Fall was zu sagen und ist ganz vorne mit dabei bei der deutschen Fridays for Future Bewegung, dann machen die da auf der Oberbaumbrücke gigantische Klimasymbole malen die da hin? Die gehen um die Welt? Das ist der Wahnsinn. Und dann denke ich mir, was mache ich? Jetzt gehe ich dann jetzt zu der äh, Frau Neubauer hin und sage, oh, du, pass mal auf, ich war in deinem Alter ja cool. Ja. ja. Sag mal, dann was, was sagt denn die dann? Ja? Also wie, wie minimal geistig ist denn dieser Anspruch, ich... Bin, ich bin cool ja ich ehrlich gesagt man ich sind so gibt so Momente wo ich mich vor diesen jungen aktiven qualifizierten Überfliegern auch irgendwie schäme weil ich ja auch irgendwie diesen diesen Klima dieses Klima diesen Klimaschit auch ne den hat man ja auch irgendwie kommen sehen aber ja man ist halt irgendwie weitergefahren man hat naja ich ja du willst ja. es noch zu Ende führen weil Nee, ich, ich bin schon am Ende Gedank ich bin schon ich, ich habe komplett nämlich, am Ende du bist so komplett am Ende weil dieses ganze das habe ich mal ich habe es mal, also es gab einen Zeitungsartikel über Black Sabbath, ja, und der hat mich tatsächlich philosophisch inspiriert, weiterzudenken. Und es ging darum, dass es verwunderlich ist, dass ausgerechnet die Black Sabbath noch komplett leben, obwohl die praktisch am schlimmsten äh, sich zugeknallt haben mit Drogen und was weiß ich was, das Hotel vollgekackt und Ossie Osborne hat ja die Wände vollgeschmiert mit Kot und so weiter. Warum leben Black Sabbath noch? Sie sind die letzten Überlebenden einer Ära von Rockstars, die völlig exzessiv ihren Ruhm und ihren Reichtum ausgelebt haben. Ja, in den beginnend in den 60er, 70er, 80er Jahren. Äh, parallel zum Wirtschaftswunderland praktisch. Äh, parallel, na gut, das fing in den 50ern an. Aber wie wird denn die Epoche von nach dem Krieg beginnend Natürlich, äh, klar, Mitte 40er war erstmal alles in Trümmern, aber dann mit den 50ern ging es wieder hoch. 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Vielleicht noch der Anfang der jahre Vielleicht war die Wende der große Wendepunkt der 2001 äh, mit den Anschlägen. Ähm, wie wird diese Epoche denn später mal beurteilt werden? Das ist ja jetzt schon ein interessanter Blick, wo wir also unser, unser einziger... Lebensinhalt war, wir mussten cool sein, das konnten wir uns erlauben in einer Blase von 40 bis 50 Jahren, die vielleicht in der Weltgeschichte einmalig sein wird, vielleicht auch einmalig geografisch betrachtet, denn das bezieht sich ja eigentlich nur auf die westliche Welt, alle anderen waren ja damals schon am Hungern und sich am Zerfetzen und wir haben ja eigentlich dann alle so ein bisschen wie diese Rockstars gelebt. Wir hatten ja alle alles im Überfluss. Es wurden ja eigentlich auch die meisten Konflikte und Probleme von uns ferngehalten. Wir hatten, ähm, wir haben in Saus und Braus gelebt. Wir hatten Geld, unsere Eltern hatten Geld. Wir fuhren in Urlaub. Äh, das muss man mal alles hochrechnen. Äh, Konzerte, Musik, Millionen wurden vor, für Videoclips. Also da kann man jetzt also wirklich Unzähliges an kommerziellem Mainstream aufzählen und Lebensweise, die vielleicht rückblickend als völlig anachronistisch angesehen werden wird. Vielleicht sowas wie im alten Rum, weil das eben nach dem Krieg war, alles war kaputt und das ist total explodiert, ins Gegenteil. Und jetzt, wo alle so mitkriegen, was das vielleicht für Folgen hatte, wenn, du, wenn, wenn man irgendwie jetzt diese Tagesschau sieht von vor 20 Jahren oder 30 Jahren, wenn du siehst, dass 1979 der erste Klimagipfel stattgefunden hat... Dann frage ich mich doch, was wurde da jahrzehntelang alles verdrängt in diesen schillernden, bunten Jahren des Exzesses? Wurde das alles aufgeschoben, nicht wahrgenommen? Haben wir uns da betäubt mit, mit, mit Lautstärke und Wahnsinn? Äh, welche Sonnenbrille muss ich tragen? Welche Musik höre ich? Wie bin ich cooler? Ist das rückblickend alles eine Orgie an Unbedarftheit gewesen? Tja... Ich glaube, die Quittungen werden jetzt sehr bald die Konservativen kriegen. Die Konservativen. Für diese Orgien? <lacht> ja, bescheuert, ne? Wie, 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 wie widersprüchlich, ne? Wie widersprüchlich. Aber die Konservativen kriegen jetzt irgendwie die Quittung für dieses ewige Weiter so. Auch wenn die SPD zwischendrin mal sieben Jahre an der Regierung war. Mit den Grünen. Ja. Da sind die CO2-Emissionen auch nicht gesunken. Und es wurde der erste ja, ja, Krieg, ja, klar. Äh, der so Bundesrepublik schnell geht es ja auch nicht. Ja. Also ähm, die sind gerade in der Krise, aber das ist vielleicht sogar noch wieder ein, ein eigener Podcast. Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ja, dieser unglaubliche Konsum und du, es war auch nicht alles schlecht. <lacht> also für uns war genau genommen alles gut. <lacht> Ehrlicherweise, denn was hilft es, unehrlich zu sein bei so einem Podcast? Der Neoliberalismus, den Gerhard Schröder auch äh, seit 1998 ein Stück weit bedient hatte, wenn ich ihn jetzt rechtfertige, komme ich schon wieder in, in Teufelsküche. Aber ich hatte den Eindruck, äh, also hier geht es gerade um ganz einschneidende Momente in der Weltwirtschaft. Und auch die deutschen Unternehmen müssen sich behaupten in eben dieser neu orientierten, globalisierten Welt. Und ähm, hier muss man den den Rücken frei halten. Die Globalisierung hat global dafür gesorgt, dass der Wohlstand ein Stück weit gerechter verurteilt wird. Äh, ver Entschuldigung, verteilt wird. Ähm, nach der Globalisierung. Aber verurteilt passt auch ein bisschen. Nach der Globalisierung hatten mehr Menschen. Was? Ich meine, wir, wir kommen auch irgendwie von vor ein paar hundert Jahren, wo es nur die Adligen gab, die so untereinander irgendwie okay. ihr, ihr Ding. Ja, ja, gut. Und äh, es gab eine Umverteilung. Natürlich aber oh, wir sprengen den Rahmen der Coolness. Aber mir ist es jetzt jedenfalls so, dass die Katzen ständig irgendwo hinkotzen. Das kennt jeder, der Katzen hat. Dann kotzen sie, kotzen sie auf äh, Teppich. Sie kotzen genau dahin, wo gerade ein Dokument war, was ich ausgefüllt hatte und weggeschickt werden muss. Da wird drauf gekotzt. Und ich hatte heute Morgen den Effekt, dass die Katze genau, exakt, punktuell, zwischen alles gekotzt hat. Das heißt also, sie hat nicht auf die Dokumente gekotzt, sondern genau dazwischen auf ein Blatt Papier, was man eh zum Recyceln weggeschmissen hätte. Sie hat also nichts zerstört. Die Kotze, ich habe ein Foto gemacht. Das kann ich im Rahmen dieses Podcasts posten, damit nicht die Leute denken, ich würde hier geile Gags skripten. Nein, ähm, das hat mich begeistert. Die Kotze liegt da auch noch. Ich habe es noch nicht weggemacht. Das hat wieder was mit der Coolness zu tun heutzutage und der eigenen Hygiene. Die Katze die war. Erstmal war die Katze cool. Die Katze hat super cool gekotzt. Präzise möchte ich es nennen. Ach, nicht cool? Ja, sie hat cool... Ge also ich war beim Kotzen nicht dabei. Dieser Kotzvorgang ist ja selten cool. Aber äh, waren wir nicht gerade noch bei Weltgeschichte? Jetzt sind wir bei Katzenkotze. Ja, aber so, ich finde, das liegt uns viel mehr. Ähm, ja, und wir wollen ja. ja auch die Stimmung nicht unnötig runterziehen. Nee. Die ist ja schon bei allen sowieso im Keller. Beim Kotzen die Coolness zu bewahren, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und möchte ich gerne als Hausaufgabe äh, für unsere Hörer, Hörerinnen äh, so mitgeben. Denn das das äh, schafft man nicht so leicht. Nee. Wurde auch noch präzise geschissen oder war die Episode bis hierhin erstmal... Präzise geschissen? Davon, davon träume ich noch von. <lacht> also, ich bringe mal hier so minimal Sachlichkeit rein, denn meine ähm, ebenfalls sehr geschätzte äh, Kollegin, ich habe ja schon von meinem sehr geschätzten Kollegen Thorsten gesprochen, meine sehr geschätzte Kollegin Mathilde, die, ja. ähm, die war so riesen Johnny Depp-Fan. Vielleicht ein Maßstab in Sachen Coolness? vergangener Zeit, ich weiß es nicht, ähm, ist ein bisschen was älter als ich, aber im Geiste steht es, die hat gesagt, es ist so, cool sein ist nicht hip sein. Hip ist modisch, das ist trendy, das ist von außen aufgetragen. Cool Echt? kommt immer von innen und äh, ja ich schütte mir nur gerade einen Kaffee nach nicht dass du irritiert bist deswegen die Geräusche <lacht> aber erzählt ihre Worte habe ich in mein Gedächtnis gerufen hier da dachte ich mir es hat alles auch viel mit Selbstfindung zu tun diese Coolness von der wir immer sprechen ähm, wenn, man die, wenn man die hat oder wenn man die ausstrahlt dann ist man über alle Selbstzweifel erhaben so irgendwie und mein erster Frontalangriff, jetzt äh, greife ich mal in die Anekdotenkiste. Äh, es war quasi eine gewaltsame Annexion von Coolness. Oh. Das war die Formel 1 Sonnenbrille, die ich mir mit 15 oder 16 gekauft habe. Formel 1, die legendäre Musikclip-Sendung, moderiert von Peter Ilman, Ingolf Lück, Stefanie Tücking, Kai Böcking. Ich habe sie mir gekauft bei Mini Preis für 19,90 D-Mark. Es war totaler Sonnenschein draußen. Ich habe sie auf dem Parkplatz aufgesetzt. Und prompt kamen mir so zwei, drei Kids entgegen und die haben mir sowas völlig Entwaffnendes zugerufen wie, na? Willst du cool sein? Und <lacht> <lacht> stimmte ja. Du, da habe ich die Brille wieder wieder abgesetzt. Und äh, ich wusste irgendwie, ich und die Brille, das wird nichts. Weiterverkauft. Nee, Moment mal, die Formel-1-Brille hast du weiterverkauft? Ich meine, die hätten wir in diversen Neverhorst-Filmen für immer möglichst peinliche Figuren benutzt. Ja, dann. die hat aber jemand vom Flohmarkt wieder hergeholt, als es dann so ein Retro-Ding war. Echt? Äh, ja. Ach ja. so, ja, ja. das war nicht dieselbe. Bin mir ziemlich sicher. Dass also dieser bist. Vorwurf, der möchtest du cool sein. Killer. Vielleicht haben die das gar nicht lästerlich gemeint, sondern vielleicht war das neutral. Ja. <lacht> absolute Zerstörung. Hat mich zerstört. Ja, das finde ich gemein. Mhm. Das war's. Also es gibt aber Momente, wo ich tatsächlich mal cool war. Wo mir ähm, Oliver Haupt in die Eier getreten hat mit dem Knie und ich habe keinen Schmerz gezeigt. Das musste erst mal schaffen. Das war in der Grundschule. Der hat mir so mit dem Knie in die Eier gerammt und ich habe ernsthaft so getan, als ob es mir egal gewesen wäre. Es hat einigermaßen geklappt. Boah, Respekt. Das war ein cooler Moment. Ich hau jetzt mal coole Momente von mir raus. Die gibt es tatsächlich auch. Weißt du, wo ich noch cool war? Als ich eine Zahnwurzelresektion hatte. Tschüss. Ich äh, ja, ja, genau. Ich war nämlich ich hatte immer Angst vom Zahnarzt, bis ich dann eine Zahnwurzelbehandlung hatte und die Zahnwurzel sogar dann kennst du das, dann wird dir im Zahn bis runter in den Kiefer so rumgestochert, runtergestochert, mhm. bis die Wurzel dann praktisch kaputt ist und da musste ich also 10 20 Mal, ich würde wirklich sagen 20 Mal innerhalb eines Quartals immer zum Zahnarzt und da habe ich mich dann einfach dran gewöhnt. Ich dachte, okay, heute wieder. Und irgendwann war ein Gewöhnungsmoment, äh, hatte sich eingestellt und ab da hatte ich keine Angst mehr vom Zahnarzt. Dann war das aber immer noch nicht so richtig in Ordnung und dann musste ich vor ungefähr 20 Jahren äh, eine Zahnwurzelresektion kriegen und... Äh das ist dann das an der Seite praktisch in den Kiefer reingeschnitten wird und da wird einfach alles dann von der Seite gekappt, mhm. was mit Wurzel und mit Nerven zu tun hat. Und dann hat er gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Innerhalb dieser Lampe, die Ihnen ins Gesicht geschieden wird, ist ja, der ist immer in der Mitte so ein äh, silbernes Metallding. Das ist praktisch ein Spiegel. Wir können das wegkippen, wenn Sie das nicht sehen können. Ich so, Moment, was heißt das? Ja, wenn wir jetzt die Lampe auf Sie draufhalten, dann sehen Sie über den Spiegel in der Mitte der Lampe sehen Sie dann praktisch, was passiert. Und da dachte ich so, okay, ich habe die Wahl, dass mir komplett im Kiefer rumgeschnippelt wird. Ich habe die Wahl, es nicht zu sehen oder ich habe die Wahl, es mitzunehmen als Lebenserfahrung. Und dann dachte ich, ach doch, das gucke ich mir an. Und äh, dann habe ich also live die Operation in meinem Kiefer verfolgt wie im Fernsehen. Passt, hätte ich eigentlich in dem Splatter-Podcast erzählen sollen, aber richtig, ähm, richtig. passt hier auch, äh, da war ich mal cool. Es sind nicht viele Momente der Coolness im Leben, nein. aber das gehört vielleicht dazu. Und es war auch interessant, wie von der Seite so die Skalpelle und da in das Fleisch schneiden, es war blutig. Es war sicherlich auch zu Zeiten, wo ich weniger sensibel war, weil noch nicht Vater und... Äh, ich war aber auch am Ende des Tages einfach betäubt, Simon. Ja, man, also, ja, ja. So viel gemerkt hat man dann auch nicht, ne, muss man auch sagen. Auch ich war diesem bezaubernden Moment der Wurzelziehung bereits ausgesetzt und äh, habe dann noch einen draufgekriegt, denn äh, dann hatte sich irgendwie der Kiefer zurückgebildet und dann gab es noch einen Kieferaufbau. <lacht> dann wird dir ein Stück Knochen hinten aus dem Kiefer entnommen und das wird hier in diese Kieferlücke, wo einst der, der Zahn mit seiner Wurzel beherbergt war, draufgepackt. Und dann hofft man, dass die beiden Knochen zusammen wachsen und dafür wirst du in den Dämmerschlaf versetzt. Und da hatte ich auch einen coolen Moment, weil viele Kerle haben dann nämlich einen sehr uncoolen Moment, wenn sie aus dem Dämmerschlaf erwachen, dann haben die so, so ähm, im Unterbewusstsein veranlagte sexuelle Repressionen, die dann freien Lauf finden und dann Geifern die plötzlich so die, die Assistentin an. So, du, du geile Sau. so ein Scheißring. Und, 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 und ich war ganz lieb. Ich bin aufgewacht. Meine Freundin hat mich abgeholt. Ich war ganz lieb. Blut verschmiert. Nach Hause. Aber damals hätte das Anbaggern noch eher als cool gegalten, oder? So waren doch die Zeiten. Ey, Baby. <lacht> ja, das ist ein guter, guter, guter Punkt. Aber die Tonalität, die da so manche Kerle wohl nach dem Dämmerschlaf so rausbringen, die ist wohl eher so gro grottenmäßig. Ach, echt? Da hatte ich Glück. Im Unterbewusstsein bin ich also cool. Ich hatte mit äh, einer sehr geschätzten Freundin ein spontanes, exzessives Besäufnis einfach. Wir haben Kaffee getrunken und haben uns dann wirklich... Ich glaube, ich habe eine Flasche Gin getrunken. hast ein bisschen viel, ne? Ja, ähm, ich vertrage ja leider das harte Zeug leider etwas zu gut. Mit Bier wäre mir das nicht passiert. Ich, ich will das jetzt nicht als die geile, coole Saufstory erzählen. Es war einfach zu viel und ich bin dann nach Hause... Mit Ach und Krach. Und ein guter Freund von uns hatte sich ja Silvester hier noch die Stirn verletzt. Der ist im Krankenhaus aufgewacht. Habe ich dir erzählt, die Story, ne? Ja. Der ist nach Silvester nach Hause. Dann hat er wollte er noch wohl einen Döner essen. Dann hat er sich... Dann, dann, dann mehr weiß ich nicht. Dann äh, weiß auch er nicht. Ist er ja im Krankenhaus aufgewacht und ist bereits genäht gewesen. Mhm. Jetzt äh, bin ich auch nach Hause. Und die Frage ist wirklich, wann hört das auf? cool zu sein, weil ich würde das jetzt rückblickend als nicht cool bezeichnen und habe seitdem auch keinen Schluck Alkohol mehr getrunken, weil ich dachte, man muss ja auch auf den Körper aufpassen. Also ich bin wirklich mit, also ich kann mich an den Rückweg nicht, es war zu Fuß, kann mich nicht erinnern, weil ich am nächsten Tag bei Uwe Saberowski im Studio, weil ich den besuchen wollte, das ging dann auch irgendwie, weil dieses harte Zeug ja bei mir nicht so ein Kater hervorruft. Ich war dann irgendwann da, also in Mülheim. Und dann saß ich bei ihm im Sofa, sehr bequem, schlechte Luft, wir waren am Quatschen und plötzlich hörte mein linker Arm auf, das zu machen, was ich ihm befehle. Dieser linke Arm hat gezittert, ich habe den hochgenommen und die Hand hat sich nach innen verkrümmt, völlig von selbst. Ich sagte zu Uwe, was ist das bitte? Was ist mit meiner Hand? Kriege ich gerade einen Herzinfarkt oder was? Nee, nee, das ist ein Krampf. Und dann hat Uwe, der das wohl kannte, der zwei, drei Jahre älter ist als ich, so meinen Arm genommen und hat den praktisch so entspannt. Der äh, Arm selber hatte wirklich äh, völlig, völlige Funktionsstörungen. Hilfe! Ich sag mal so, das ist jetzt dann auch vielleicht so ein Signal. Dass Saufen nicht mehr cool was ist. Ich, was, ich, was ich mitgeben möchte an andere Leute, das ist ernst gemeint. Ähm, man muss das mit dem Körper sich... Einteilen und man muss aufpassen, man hat nur einen. Das hört sich jetzt wirklich an wie so ein, wie so ein wand in einem Café. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, in Maßen, in Maßen, in Maßen, irgendwann wirklich ja. versuchen, äh, da, da, da abzuspringen. Also das, das, ähm, wenn man die Mitte 40, wenn man die so überschritten hat, oder die, die Entschuldigung, die 40. Ähm, ja, Mitte 40, äh. es, Mitte 40 ist es. ist Und man, man ballert sich ein und man ballert sich zu sehr ein. Ach, das fängt schon mit Mitte 30, Ende 30 an, dass ein das Gefühl umschleicht. So richtig cool war der Abschuss jetzt nicht. Der war ein bisschen mhm. drüber, also ja, im Auge behalten. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Man hat ja auch immer direkt ein schlechtes Gewissen. Der nächste Tag ist schrecklich, vor allem vor schlechtem Gewissen. Ja, ja. Körperlich ging es auch, aber ich hatte wirklich so. Ich dachte, warum, was, war, was machst du denn da? Ja. Ich wollte gerne noch zum Thema Coolness äh, einbringen, den BMX Skateboard Lifestyle, ja, oh. denn ähm, hier kommt meine etwas äh, unpopuläre Meinung, es ist einfach nur ein Sport, es ist beides Extremsport, es ist auch beides Individualsport, es geht an Grenzen, es, es gibt auch keine Regeln, es ist auch subversiv. Aber um Spaß daran zu entwickeln und irgendwie okay darin zu sein, brauchst du am Ende einen sportlichen Ehrgeiz. Wenn du nur den Style hast, aber den Sport eigentlich ja nicht praktizierst, bist du ja auch so ein Jugendwort, was in Vergangenheit geraten ist, ein Poser. Ah. Kommt aus dem Metal, ne? kommt aus dem Metal, Poser-Metal, diese Herr metal Zu Zurecht, das waren diese Whitesnake-Hörer. Ne? Die Slayer-Hörer haben über die Whitesnake-Hörer äh, gelästert, ihr seid po Poser. Zurecht. Und im Skaten äh, war es auch absolut ähm, publik, so zweite Hälfte der 80er oder was, und zwar für uns ja auch ein geflügeltes Wort hinterher, für Aufschneider-Angeber. Ne? Es gibt auch heutzutage noch die Autoposer, wenn die Leute das Auto sonst wie getuned haben. Und der Poser war nicht cool. Aber wenn du so einigermaßen den Sport auf die Kette gekriegt hast, dann hattest du eine cooles Komplettpackung. Ja, Klamotten, Style, Musik, Hobby, Spaß, soziale Kontakte, alles inklusive mit diesem Skateboard-BMX-Ding. Wie geil war das dann? Ich habe mich ja auch voll reingestürzt, super praktisch. Ja. Ähm. So, Wir haben auf dem Schulhof abgehangen in Isselhorst und wenn ich nichts zu tun hatte, dann hatte ich ja trotzdem immer meine Aufgabe. Mhm. Ja, da habe ich äh, Tricks geübt. Ne? Und je mehr ich mich da reingehängt hatte, äh, umso weniger wurde ich natürlich diesbezüglich auch in Frage gestellt. Ne? Da war man natürlich, wenn man das konnte, war man irgendwie cool. Und das ist ja auch eigentlich ein bescheuter Weg, so zu, zu Sympathien äh, äh, zu finden. Aber in dieser Phase der Komplexe ist das hilfreich. Ja, aber Können ist cool. Ich finde das völlig in Ordnung. Ja, stimmt auch wieder. Und, und, und in Gütersloh dachten sich das wohl so eine ganze Menge, vor allem in den Jahren 91, 92, da waren quasi in meinem Jahrgang plus minus drei Jahre, also fast alle irgendwie Skater oder irgendwie sowas, weil es cool war. Und dann traf ja das Schlimmste ein, was eintreffen konnte. Es war nicht mehr cool, weil es jeder gemacht hat. Und 1993 ja. kam eine riesen Pleitewelle. Das gibt's überhaupt nicht. Und ich habe die Welt auch nicht mehr verstanden. Ich fand es ja immer noch wahnsinnig cool. Ja, Also ich bin im übertragenen Sinne der Vater, der seinem Sohn Tag und Nacht von seiner Modelleisenbahn vorprahlt und sagt, <lacht> mein Sohn, wie cool ist Modelleisenbahn? Das ist das Coolste überhaupt. Wir fahren bald in den Laden. Da kaufe ich diese eine Schranke. Ja. Da kannst du dich jetzt drauf freuen, mein Sohn. Das ist so komisch am Älterwerden, dass das so eine Sackgasse ist. Und zu allen Übel führt in diese Sackgasse dann auch noch eine Einbahnstraße. Ja. Man fährt so drüber, man ist im Floh denkt, yeah, so. Und das geht immer so weiter. Das fühlt sich so gut und so richtig an. Und plötzlich drehst du dich um. 20, 30 Jahre sind vergangen. Und ich denke mir, ey, was, was, was war mit uns los? Äh... Äh, äh, was war denn eigentlich? Also was war eigentlich? Warum waren wir eigentlich damals keine coolen Aktivisten oder was? Ja, aber gut, auf einer Demo einmal so schlecht mitgelaufen. Du warst, glaube ich, noch sogar engagierter. Jetzt fackelt, jetzt fackelt uns hier die Birne ab, weil wir cool sein wollen. Ja, ich, hab, ich, hab, also, ich habe, ich habe den, 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 den Gütersloher. Den vor 30 Jahren äh, habe ich den Gütersloher äh, na, den, den Flughafen, den Militärflughafen. Äh, wie soll man sagen, blockiert? Da haben wir uns vor die Tore gesetzt. Die... Also, das war so. Mein Protest war sehr cool. Alle, also, wir hatten Angst vor dem Golfkrieg. Ich meine, das wäre im Januar 91 gewesen. Ja. Und äh, dann musste man ja was tun. Und ich hatte wirklich Angst, weil die apokalyptischen Prophezeiungen waren ja wirklich bedrückend. Das hieß, wenn jetzt dieser Golfkrieg kommt, also es war ja, Saddam hatte ja Kuwait besetzt und George Bush Senior wollte ihn da wieder rausprügeln. Und dann war halt die Frage in diesen Monaten, in diesen Wochen, in diesen Stunden, wird George Bush Senior jetzt Saddam aufs Maul hauen und wenn, wann und wenn er das macht, was passiert dann? Und das schlimmste Szenario, und das kann man rückblickend auch wieder nur als Egoismus in dieser rosa Wolke der 80er, 90er Jahre betrachten, war, der Saddam wird dann aus Rache alle Öl, äh, seine ganzen Ölbohrstationen in Brand setzen. Wenn das ganze Öl verbrennt, wird ein gigantischer schwarzer Himmel sich am Firmament breit machen und es drohen tausend Jahre Eiszeit. Äh, solche Szenarien gab es. Und da haben wir natürlich alle Angst. Wir hatten natürlich nicht in Wahrheit nicht Angst, wenn man das rückblickend betrachtet, dass da in Kuwait ein paar Leute weggebombt werden. Nein, wir hatten natürlich Angst um uns selbst. Wir hatten natürlich Angst vor tausend Jahre Eiszeit. Also musste man was machen. Und was haben wir gemacht? Wir haben den, es gab eine große Demo am NATO-Flughafen, NATO-Militär, British Air Force. Was denn, Simon, in Gütersloh? RAF. Royal Air Force. Königliche Luftwaffe. Und da haben wir dann, es gab eine Kundgebung, es gab Leute, die gesprochen haben und die auch kluge Sachen gesagt haben. Und es war ja auch alles richtig, natürlich war man gegen Krieg. Und danach wurde dann aufgeteilt, wer sich jetzt vor welche Tore setzt, damit da keine Militärfahrzeuge durch können. Selbstverständlich würde ich sagen, wäre man schnell weggegangen, wenn da ein paar Panzer rausgerollt werden oder sonst was. Es wurde ja tatsächlich aus Güter, so das muss man sagen, Kriegswerkzeug darüber geflogen. Mhm. In, den, in die Krisenregion. Mhm. Wir haben dann da ungefähr so bis 11, zwölf gesessen. Eine Sache muss ich jetzt nochmal sagen, weil letztes Mal war auch der Militärflughafen Thema bei uns und wir sagten, ja. die Queen ist oft bei uns in Gütersloh. Tatsächlich ist der Militärflughafen britisches Hoheitsgebiet. Das heißt, ja. er hat eigentlich nichts mit Gütersloh zu tun. Es ist also der Grund und Boden dort gehört der UK. Aber dieses Hoheitsgebiet befindet sich innerhalb von stehen Ich nicht widersprechen. Ich wollte es nur mal ganz kurz so äh, rechtemäßig kurz. Und auf. ich will auch nicht übertreiben, denn wir sind ja niemals auf dieses Hoheitsgebiet eingedrungen. Wir haben ja nur vor dem Tor gesessen. Hm. Also bis 11 Uhr ungefähr abends, bis 12. Yeah. Und dann dachten wir auch, jetzt ist aber auch gut. Ja, ja. Nicht? Also, weil, äh, was, was soll ich da jetzt die ganze Nacht vor dem Tor sitzen? Yeah. Ich glaube, ich saß auch vor einem Tor, wo gar kein Verkehr war. Vielleicht war das auch ein Tor, wo schon Gestrüpp und Dornen durchgewachsen waren. Ja. Aber man hatte das Gefühl, man hat was getan und ich möchte das auch alles nicht in Verruf jetzt irgendwie bringen. Man hatte das Gefühl, man ist cool. Ich bin natürlich absoluter Freund und Befürworter von Jugendengagement. Das, das ist gar keine Frage. Diese Aktion da konkret, sagen wir mal, beziehen wir es mal nur auf mich. Diese Aktion da vor Ort, die ich geleistet habe, reicht nicht für diese Sendung zum Thema cool. So möchte ich das abschließen. Andere <lacht> haben sicherlich mehr geleistet, möglicherweise sogar in dieser Nacht und dort vor Ort. Ja, zum Beispiel Christian hat wesentlich mehr Geleistet. Das ist äh, einer aus unserem Freundeskreis, auch ein begnadeter Fotograf seinerzeit. Ähm, und Christian hat eine Vergangenheit als Flightspotter. Das hat er mir mal erzählt. Er hat da auch am Flughafen gestanden, an so einem Bach haben die sich getroffen und haben immer so geguckt, welches Flugzeug reinfliegt, welches so rausfliegt, welches Modell das ist. Und mal auch eins fotografiert, Tilo. Ah. Das ist natürlich eine etwas andere Motivation, mit der man dann Aha. Zeit am Flughafen ähm, äh, verbringt. Und äh, hier möchte ich die Frage in den Raum stellen. Ist das cool? <lacht> ist das cool? Ja, weil ich stelle mir vor, dass er am Bach wie so ein, wie, wie in so einem Agentenfilm mit so einem Teleskop dann so heimlich praktisch Militärspionage betreibt, indem er diese Flugzeuge fotografiert. Ich habe übrigens mit der Aktion beim Flughafen trotzdem damals keine Frau imponieren können. Die hatten, die waren alle schon vergeben oder fanden dann andere langhaarige besser. Weil du... Und das, obwohl ich lange Haare hatte, allein schon wegen Nirvana. Nee, das war vor Nirvana. Das war ja Anfang 91. Nirvana war ja erst Ende 91. Dann hatte ich da auch noch gar keine langen Haare. Oh Gott, gut, dass es keine Fotos gibt, wie ich da am Flughafen stehe. War es auch die zweifelhafte Farbkomposition deiner Klamotten? Mit Sicherheit? <lacht> Nein. Die kann nur suboptimal gewesen sein. <lacht> Jedenfalls kann man jetzt mit Sicherheit sagen, sie war ganz weit weg von cool, diese Farbkombination. Jetzt Service an unseren Hörerinnen und Hörern. Was ist cool? Also ich glaube, Coolness ist schon im weitesten Sinne so eine Karma-Sache. Ich sag mal ein paar Begrifflichkeiten. Ausstrahlung, Präsenz, bei sich sein, unbeirrt sein, von der Außenwelt zu seiner Meinung stehen sich lösen von Trends, auch das ist immer cool. Oder besser noch, Trends auslösen, das war zumindest die Coolness, ähm, die unserem Zeitgeist damals entsprochen hat. Bei mir ist das ja immer so, ich habe ja dieses wandelbare in mir, also nicht nicht allzu sehr. Aber so Dinge färben auf mich stark ab und beeinflussen mich und verunsichern mich, verändern irgendwie mein Verhalten, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Aber in anderen Worten, das mit dem Coolsein, ja, dafür brauche ich noch so 10, 20 Jahre. Ja, Bisher war ich auf dem Gebiet eher mäßig erfolgreich, wobei man es natürlich dann auch spielen kann, aber dann wird es echt schlecht und auch eigentlich richtig, richtig witzig. Und wir sind ja, wir haben uns ja nicht umsonst die mittelalten weißen Männer geschimpft. Sind wir noch die treibende Kraft in unserer Gesellschaft? Oder sind das nicht eher die 25 bis 45-Jährigen. Ich nein, jetzt, jetzt setze ich mich schon aufs Altengleis. Ähm, <lacht> ja, also wenn wir uns jetzt knapp vor Rente irgendwie auf die Fahne schreiben, das und das haben wir gemacht, damit sind wir cool. Also rückblickend okay, aber Status quo, da bin ich so ganz cool durch die Stadt gelaufen. Hat das noch eine Relevanz? Frage ich mich. Hat das noch. Ist das <lacht> noch wichtig für irgendjemanden? Was sagen wir denn der Fridays for Future Organisatorin? Sagen wir. Du hast du gesehen, wie ich da gerade die letzten 27 Meter ganz lässig gegangen bin. Ich war so ganz bei mir. Mein neuer Trenchcoat weht im Wind. Ich, ich sage ihr, ich komme doch aus Zeiten, da hätte ich dich nicht Schülerin genannt, sondern Schüler. Also damit kann man auch nicht imponieren, ne? Oder? Ich könnte dein Vater sein. Du warst noch eine Eizelle, als ich und jetzt äh, mal ganz langsam. Hier also, ich habe mir damals bei Konzerten das Gehör noch richtig versaut. Du kriegst eine Warntafel sogar aufs iPhone. Simon, ich habe ich habe echt eine ich habe eine Warntafel aufs iPhone gekriegt, weil ich Musik zu laut höre. Pass auf, ich habe ich habe einen Screenshot gemacht. Pass auf hier. Kopfhörer Ermittlungen heißt das, ja? Letzte sechs Monate, jetzt frage ich dich, ist das cool? Was ist cool? Das Gehör zu versauen und das Gehör zu erhalten. Das ist natürlich auch eine Interpretationssache. Also Kopfhörerermittlung letzte sechs Monate. Im November war es wohl besonders laut. Zum Schutz deines Gehörs misst dein iPhone die Audiolautstärke deiner Kopfhörer. Wird der empfohlene sieben Tage grenzwert überschritten, wird eine Mitteilung gesendet und die Lautstärke reduziert. Ja. Diese Mitteilungen, und jetzt kommt's, können nicht deaktiviert werden. Hä? Laute Töne reduzieren. Dein iPhone kann die Kopfhörer-Audioausgabe analysieren und alle Töne über einen bestimmten Dezibelwert reduzieren. Ja, wird mir sogar vorgeschrieben. Die Lautstärke wird mir vorgeschrieben. Damals sind wir auf Konzerte gegangen und danach waren wir eine Woche taub. Das war doch mein gutes Recht. Ja, also wundert mich auch, ehrlich gesagt. Klingt nach so einer EU-Verordnung. Ich würde sagen, hier ist das Coole. Das schwer zu Erreichende und äh, wie so oftmals bei den Menschen das Widersprüchliche. Sprich, es ist cool, wenn man sich mit mit 20 die Ohren wegburnt, äh, ob nun wegen Motorhead oder wegen äh, Techno, aber man ist der Idiot, der direkt neben der Box tanzt und dann ja. mit 55 zu sagen, äh, oder mit 49, Entschuldigung, äh, und ich habe überhaupt keinen Schaden davon genommen. Ich höre immer noch genauso gut wie früher. Da sagen alle so, ist das cool. Du hast früher die harten Partys mitgenommen auf der Love Parade und bist jetzt hier und hast keine Beeinträchtigung. Das ist nur leider unlogisch. Aber das wäre cool. Das wäre cool. <lacht> Aber wenn du dann eine taube Nuss bist und nicht so richtig... <lacht> was hast du gesagt? Dann bist ja. du wiederum uncool. Ja, ja. Ich habe damals mit Dr. Motte... Ich habe mit Dr. Motte... Äh, wir waren sieben Tage wach. Wir haben Wettkampf gehabt. Ja, was hat er gesagt? Er ja, habe ich vergessen. Ja, dann ja. ist irgendwie der. Ja, ja, das, <lacht> ja da, könntest, da könntest du vielleicht recht haben. Ja, dann streiche ich das hier von der Liste der Coolness weg und schreibe dahinter, dass mit dem iPhone ist trotzdem, ich mache einen Haken hinter, das ist cool. Ja, das ist ja. cool. Ich habe übrigens, wo wir gerade beim Thema Technik sind, äh, Jetzt pass auf, ich mach mal Anti-Werbung, Simon. Gut. Äh, sind wir darauf angewiesen? Pass auf, es geht ja immer um Sponsoring. Es geht um Sponsoring bei Podcasts. Sind ja. wir auf unseren Sponsoring-Vertrag mit der Telekom angewiesen? Oh, wäre das schön, wenn wir einen hätten. Aber? Aber wir haben keinen. Aha, so. Äh, Receiver Telekom 401, absolute Vollscheiße. Absolute Vollscheiße, ja? Ja. Ich habe hier über diesen Scheiß-Receiver schon abgehatet. Und ich tue es nochmal. Jetzt ist das Ding hier seit einem Monat im Hause. Nee, Anfang Januar. Oh Gott, das ist schon drei Monate hier im Hause. Das Ding kann ich nicht empfehlen. Also, erstmal, Ich habe keine Ahnung, wie man den an- und ausmacht. Ich mache manchmal den Hauptschalter an. Dann fährt er trotzdem nicht hoch. Dann muss ich den Hauptschalter wieder ausmachen. Dann mache ich nochmal. Dann fährt er wieder hoch. Mit, dem, mit der Fernbedienung kann ich ihn auf Standby, ich, ich lasse ihn auf Standby stehen, aber er geht nur an, wenn ich ihn innerhalb von 10 Stunden nochmal anmachen will. Sonst könnte man sagen, kühlt das Gerät ab und ist nicht mehr zu reaktivieren. Dann wieder den Hauptschalter. Also es ist jedes Mal so eine Überlegung, äh, mache ich den vorher aus, mache ich ihn an, den Hauptschalter fährt er hoch, fährt er nicht hoch? Irgendwann fährt er dann hoch. Okay, dann macht er das. Jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob das ein Problem von Sat 1 Gold ist oder ob das ein Problem ist von dem Receiver. Ich habe Columbo auf Serienaufnahme gedrückt. Ja? Sat 1 Gold. Serienaufnahme heißt. Serienaufnahme heißt, der nimmt mir jede verfickte Folge dieser Serie auf und ich will, dass der mir immer Columbo aufnimmt, weil auf Sat 1 Gold äh, ist das cool, was ich erzähle? Sind solche Begriffe wie Sat 1 Gold cool? Sind solche Sachen wie äh, Aufnehmen und Serienaufnahmen Sind die cool? Ist mir jetzt egal. Also ich finde es jetzt cool, es, das zu es sagen. Es ist die völlige Resignation, Kapitulation vor coolness jetzt mit Sat 1 Gold rüberzukommen. Okay. Ja, es ist mir egal, dann ist jetzt eben dieser Podcast jetzt noch einer Dreiviertelstunde Thema uncool. Dann, dann <lacht> möchte ich mich da jetzt zu bekennen. Ja. So. Serienaufnahme heißt, der nimmt mir die Ausstrahlung dieser Serie auf, oder? Er nimmt mir nicht nur, wenn die vier Columbo-Folgen hintereinander zeigen, und das machen sie, nimmt er mir nicht nur eine davon auf und die nur halb. Oder sehe ich das falsch? Äh, ja, da, da bin ich ganz bei dir. Der nimmt mir, der hat mir, ich war bei Mama und Papa, ich habe mir den fucking Carmen Nebel geguckt, weil mir klar war, mein Receiver in Köln nimmt mir Columbo auf. Ja? ja. Dann gucken wir halt Carmen Nebel, ist egal, da muss ich jetzt kein Columbo gucken. So, vier Folgen Columbo. Vor einer Woche, Samstagabend. Er hat sie mir nicht aufgenommen. Er hat nicht mal eine fucking Folge aufgenommen. Was ist das denn für ein Receiver? Yeah. 401. Go fuck yourself. Ich habe sogar in irgendwelchen Internetforen gelesen, wo Leute den auch durchhaten. Da verkaufen die mir die Scheiße noch. Die haben sogar dieselben Macken erzählt. So, ja, ich weiß auch nicht, wie man den an- und ausmacht. Da muss man im Menü was umstellen. Ö, hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Ich bin digital, Simon. Ich hab's nachgelesen. Ich habe es gemacht. Und aber. Es hat nichts gebracht. Aber so Thema beendet. Dein Auto, dein neues Auto wird bestimmt gut. Ich will eine Anekdote erzählen zu Tivos Autoverständnis. Ich hatte ja. da, ich war ja bei dir und ich habe einen schwarzen Kombi. Ein ähm, einen deutschen, schwarzen Kombi, also so eine totale 0815 Vertreterkarre, die zwei Millionen Mal über die Autobahn brettert, aber gut ist. Ähm, hast du, ich. du hast eine totale Bonzenkarre? Ja, nein, ich habe keine Bonzenkarre. Ja, ja, doch. Nein. Das ist eine totale Bonzenkarre. Was <lacht> erzählst du denn? Chilo, fahr mal rüber nach Düsseldorf. Da siehst du, was eine Bonzenkarre ist. Ja, fahr mal den Vergleich, dass ich mit irgendwelchen Scheichs oder Japanern. Ich hab, also, ich habe ein Kombi. Mittelklasse kommen. Ja, aber ey, dann sag doch halt mal die, dann sag doch mal bitte vielleicht auch die Marke. Ja, die Marke, das Auto ist sie. Das ja, da passt die Marke? Ich sag die Marke, das das sag ist doch, doch mal aber die nicht Marke Bentley. Bentley. Es ist doch bayerisch, aber nicht Bentley. Das ist nicht Bentley. Nee, ist auch, ich ich fahre nicht Rolls, ich fahre nur Jaguar. Es ist acht Jahre alt, das Auto. Das ist, das ist äh, ja, de facto 11.000 Euro. fahre zu 11.000 Euro wert. 12.000 Euro ist mein Auto wert. Oder 13.000. Oh. Das ist doch keine Bronzenkarte. Mhm. Was meinst du, wie viel 100.000 Euro Autos da draußen rumfahren. Die sind also 1985, 1985 wäre das ein Bonzen-Auto gewesen? Nein, 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 nein. Nein. Diese, also, entschuldigt, also BMW 3er Kombi oder äh, wahlweise Audi A4 Kombi ist ja auch toll oder Mercedes C-Klasse Kombi, das sind keine Bonzen-Autos. Das ist ganz, ganz klarer Mittelstand. Aber ist ja auch egal, darauf... Äh, ähm, dass, äh, du und deine toxische Männlichkeit, das ist nämlich, du willst mich jetzt für den Skoda dissen, oder was? Nee, ähm, Du führst das Thema schon genau richtig ein, denn ich habe da letztens im Halteverbot mh, geparkt und ähm, jetzt wollte ich euch einmal eindrucksvoll schildern, wie sehr sich Tilo für Autos interessiert. Ich habe irgendwie komisch geparkt und ähm, wusste auch nicht so richtig weiter. hatte Angst, dass das Auto abgeschleppt wird. Dann gehe ich mit Tilo rüber da zum Supermarkt und dann Zeigt Thilo auf einen weißen Kleinwagen und sagt, ist das deiner hier? Hey, das stimmt aber nicht. <lacht> und ich so, Hä? Es ist doch, aber das ist doch mein Auto. Und ähm, das fand ich bemerkenswert. Hä, <lacht> hey, Moment mal, aber das ist. Nein, das Moment mal, Sekunde, so da kann aber nur. Ein weißen Lancia kleinwagen gezeigt. Ich dachte mir, seit wann war ich denn von Berlin nach Köln <lacht> in so einem weißen Lancia? Also, nichts gegen Lunch, ja. aber äh, <lacht> Nein, also, Moment mal, da muss aber ein Irrtum vorliegen. Weil ich glaube, du hast gesagt, irgendwie, du hast in ein, ganz konkret hast du gesagt, wo du geparkt hast, im Parkverbot bei Rewe, wo die morgens ihre, ihre Waren fahren. Ja, 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 ja. Und dann habe ich da irgendwie möglicherweise nicht geschaltet und gedacht, so, hier, aber das ist doch hier der einzige Wagen, der hier <lacht> steht im Parkverbot. Scheinbar. Und dann hat. Also, Simon muss der das sein? Dann hat Simon vielleicht noch, weil er jetzt eine Family hat, hat er sich vielleicht irgendwie einen Leihwagen genommen. <lacht> dann hat er sich alles irgendwie sein. von einem Kumpel. So, so eine Scheiße, ich weiß doch, dass du natürlich nicht sowas fährst. Ja, ich hatte auch schon früher mal einen BMW, den hat Tilo mal gesagt, du und dein Mercedes. Ja, du und dein Mercedes hier. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Und dann habe ich auch letztens, habe ich es gewagt, Tilo nach seinem neuen Auto zu fragen. Weil das ist deutlich jünger, es sieht erstmal so praktisch aus und es ist auch eine ganz gute Marke. Und dann habe ich es gewagt zu fragen, ja, ist denn das jetzt irgendwie komfortabler oder irgendwie hat sich was verändert oder ist einfach nur so neu? Und darauf hat Tilo hat in unserem Familienchat reagiert mit den Worten, ja, ja, so ist das. <lacht> So ungefähr. So, dass ich so überhaupt keine Antwort hatte. So überhaupt äh, keine Information. Es ist doch noch viel schlimmer. Das Auto habe ich mir gar nicht ausgesucht. Das hat unser Vater raus. Ja, ja, richtig. Ich kann doch sowas gar nicht. Papa hat gesagt, das Auto ist gut für dich. Guck dir das mal an. Ja, ja, gut, dann gucke ich mir das an. Ja, und dann setze ich mich da rein und dann denke ich, ja, das ist doch gut. Ich habe aber trotzdem ein Auto tatsächlich ähm, ausprobiert. Das war hinten zu eng. Da habe ich gesagt, da kann ich hinten ja wirklich gar keinen mitnehmen. Das ist ja eine total äh, Legebatterie. Und dann ähm, haben wir das andere genommen. Und das ist aber gut. Ja. Weißt du? Außerdem sieht man Thema Auto und Coolness. Martin Löscher hat in Cottbus studiert. Ja. Und wenn man in Cottbus auch mal Erfolg beim weiblichen Geschlecht haben möchte, das spricht nicht fürs weibliche Geschlecht, aber was ich jetzt erzähle, spricht auch nicht fürs männliche. Insofern sind Männlein und Weiblein da auf derselben Augenhöhe. Ich bin ja Feminist. Da nimmt man sich einen fetten Leihwagen und fährt immer um den Block und lässt vom Club Vielleicht sagt man auch in Cottbus noch Disco, lässt den laut aufheulen. Und wenn man das macht, dann steigt auch mal eine Frau mit ein. Und das hat Martin so gesagt, das machen die. Die fahren dann immer um den Block und dann fahren die wieder vor den Eingang und lassen laut aufheulen. Also das war zu Zeiten vor Corona, wo es noch Clubs gab. Dann steigen die ein. Ich möchte jetzt auf gar keinen Fall alle Cottbusser diskriminieren. Ich weiß, es gibt jede Menge super nette Leute und Martin hat auch Freunde und so. Aber es ging gerade halt jetzt... Äh, ich habe jetzt einfach mal die Klientel aufgezählt, die da vor diesem Club äh, auf jeden Fall ein- und ausgegangen ist. Und da hat man jedenfalls Erfolg mit Auto. Deswegen, ich, ich, ich wollte damit nur sagen, ich erkenne das an, dass das auf jeden Fall natürlich ein Auto ein Wert an sich ist, was man als Außenwirkung, was nicht schadet. Ja, das, das erkenne ich doch an. Ich würde in Cottbus mir dann auch einen Leihwagen nehmen. Ich würde da nicht im Skoda um den Block fahren. Ja, so viel Verständnis habe ich ja noch. Du mit deiner Bonzenkarre. Du könntest in Cottbus da wahrscheinlich die 50% der weiblichen Bevölkerung abgrasen. Ich habe eine, eine Karre von einem Familienpapa. Die, die laufen alle weg, wenn ich da um die Ecke komme mit meinem Wagen. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, Simon, was ist cool, was ist nicht cool? Miami Weiß, ist das noch cool? Ja, Miami Weiß war so mega cool. Weiß ich nicht, cool. nur retro. Retro, ja. Ich hatte den Effekt, dass ich ähm, als Kind keinen cooler fand als Stallone in die City Cobra. Nee, da war ich ja gar kein Kind mehr. Wir waren dann auch im Kino drin, haben die City Cobra geguckt und ich dachte, es geht nicht cooler als diese Sonnenbrille und dieses Streichholz im Mund. Ja. Dann lief der Film irgendwann im Fernsehen habe ich ausgemacht. Mhm. Ich habe City Cobra ausgemacht nach zwei Minuten, äh, weil ich dachte, das ist so unglaublich peinlich. Jetzt finde ich den Film wieder geil, aber aus Retrogründen. Ich würde jetzt trotzdem nicht mit der Sonnenbrille, den, dem Streichholz und der engen Jeans durch die Gegend laufen und Cowboy-Stiefeln würde ich nicht machen. Ich hatte denselben Effekt mit Top Gun. Ich habe ihn im Kino gesehen, fand ihn total geil. Dann lief er auf Sat. 1, Ich musste ausmachen. Ich musste ausmachen nach zwei Minuten, wo die so übereinander fliegen und er dem anderen den Mittelfinger zeigt. Ja, ja, ja. Das konnte ich nicht mehr ertragen. Ich habe jetzt aber die Blu-ray. Und ähm, wahrscheinlich ist das jetzt wieder eine Sichtweise, die, die möglicherweise das alles wieder erlaubt. Äh, die Musik, die Flugzeuge, das sind so Sachen. Mal sind sie cool, mal sind sie nicht cool und man selber schwimmt so mit und... Äh, und sieht das auch irgendwie alle zehn Jahre anders, muss man sagen. Ich bin froh, dass es damals kein Internet gab, dass wir nicht so viel ins Internet geschrieben haben, was man später noch nachlesen kann. Es ist alles äh, vergangen und... Man kann sich da jetzt neu ordnen. Wir können auch jetzt immer in unserem Podcast natürlich diese Retro-Sachen völlig neu bespiegeln und natürlich auch im Wahrheitsgehalt verzerren. Ja, ich finde es auch schwierig und ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall ein Thema der Zukunft. Und das kann man ja jetzt nochmal hier nennen zum Ende unseres Podcasts, denn wir haben schon wieder die Stunde voll. Unser Wertesystem war ein anderes und rückblickend dann die Menschen in die Pfanne zu hauen, ähm, was 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 ständig passiert, dass irgendwelche Leute ihre Jobs verlieren, weil sie irgendwann mal irgendwas gesagt haben, das äh, nimmt gerade etwas überhand und äh, natürlich sind äh, so Dinge wie Rassismus nicht haltbar, das ist überhaupt keine Frage, aber mittlerweile ist man ja so weit, dass Leute ihren Job verlieren, weil die kritisiert werden online ähm, für ihre Äußerungen, die nicht eindeutig negativ sind und ein Unternehmen denkt sich, oh, das trifft sich aber gut und instrumentalisiert dann einfach diesen Shitstorm so und schwupps ist man dann seinen Job los. Und ähm, das finde ich ein bisschen komisch. Also ich glaube dann doch, dass in den nächsten Jahren irgendwie so ein klein bisschen mehr Toleranz wieder äh, zwischen den Fronten aufkommen müsste. Aber das bedeutet natürlich jetzt gerade, dass wir durch diese, durch diese Phase des, des krassen Wertewandels, also dass Gleichberechtigung auch wirklich Stattfindet und gelebt wird, solange kann man. Also, also Sexismus ist natürlich passé und Rassismus auch. Und auch in den Strukturen, das ist natürlich, na, es ist noch, es sind noch einige Anstrengungen, die da. Also ich meine, er hat gesagt, dieser Sky-Moderator, äh, Japan ist das Land der Sushis, ne? Oder das Land der Sushi. Ohne das ins Lächerliche ziehen zu wollen. Das ist aber gleichbedeutend mit Bayern ist das Land der Weißwurst. Ja. Es gab ja bei diesem Rassismusskandal tatsächlich auch ein Ding, was gegen uns geschossen ist vermeintlich und das war diese Folge von Faulty Towers mit John Cleese, wo er praktisch über Deutsche, Don't mention the war oder was, das ging dann um Deutsche, es war gegen Deutsche und das wurde dann, ja, ich, ich hoffe, dass ich das richtig erzähle, es wurde ja dann auch ähm, nicht mehr gesendet oder es wurde irgendwie runtergenommen oder was weiß ich, von der Ausstrahlung ausgeschlossen, weil es gegen Deutsche ging, äh, wo ich dann jetzt selber sag, ja, äh, da weiß ich nicht, ja, ich möchte mich da jetzt echt nicht vergleichen mit Minderheiten, die ständig diskriminiert werden oder sowas. Aber es war ein Skandal und es hat stattgefunden und es wurde runtergenommen. Und da sage ich, das ist auch wirklich, also, ach, weiß ich nicht. Ich meine, wir als Deutsche wurden ja nun jetzt jahrzehntelang, und das haben wir ja auch in dieser luxuriösen Blase mitbekommen, die wir durchlebt haben. Im Prinzip die Nachkriegsblase dass wir immer die Bösen waren, was ja auch seinen Grund hat. Die Deutschen waren immer die Nazis. In Filmen waren die Deutschen immer die Bösen. Wenn sie keine Nazis waren, gab es eine Nazi-Vergangenheit. Im, Im Angesicht des Todes, Max Sorin, das ist aus einem Nazi-Labor. Äh, da gibt es so viele Beispiele hat dich das denn immer irgendwie belastet oder bin ich jetzt zu naiv und rede zu sehr daher? Ich, ich Alter, würde sogar auch noch, man, noch einen also Schritt weitergehen und, und sagen jetzt auch gerade, was die Japaner angeht, ähm, also die sind doch stolz auf ihr Sushi. Also meine, wenn ich meine japanischen Kollegen das äh, versuche zu erklären, das verstehen die nicht. Ja, ja. Und äh, wenn man uns jetzt sagt, du Kartoffel. Ja, ganz ehrlich, ich meine, Kartoffel hat uns immer gut ernährt. Ich fühle mich einfach durch, wenn einer sagt, du Kartoffel. Ja, klar bin ich eine Kartoffel und ich bin es auch gern. Und und du solltest auch mal wieder eine Kartoffel essen, weil die die tut dir gut. Ich, ich fühle ich fühl mich davon nicht ansatzweise in irgendeiner Form belastet. Ich finde auch schwierig, wenn dann beim BVB, dann haben die sich im Ton vergriffen. Ich kann den äh, Vorgang auch nicht mehr ganz ganz schildern, äh, der, der, der Kollege mit den, mit den Dreads, äh, netter Kollege, der ist auch immer mit da, wo Joko ist, äh, Fußballspieler, war mal bei Arminia, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, trotzdem viele Grüße, der hat dann irgendwie so über Italiener hergezogen äh, und dann hieß es auch, er hätte Italiener rassistisch beleidigt, da denke ich manchmal so, wir können Italiener nicht rassistisch beleidigen. Das sind Europäer wie wir. Wie, wie, wieso macht ihr jetzt irgendwas mit Rassismus? Also vielleicht diskriminierend gegen die italienische Kultur. Aber das Wort Diskriminierung ist auch schon wieder irgendwie weg. Und äh, alle reden immer nur von Rassismus. Und Rassismus ist manchmal zu viel. Rassismus da, wo es passt. Ja. Aber überall ist nur noch Rassismus. Und ganz wichtig auch Antisemitismus. Dass man das separat behandelt. In Deutschland, ja. in anderen Ländern, weiß ich jetzt auch nicht, ich, ich rede jetzt für, für, für Deutschland äh, und, und, und naja, aber wir kommen von Höchstgen auf Stöckstgen, können wir noch 100.000 Podcasts. Äh. Ja, aber es ist doch so, was eine Sache, die ich mich da immer noch frage, wer sind die Personen? Wer sind die Personen? Man redet immer davon, das darf man nicht mal, so natürlich darf man alles, ist schon klar, es wird kritisiert, ist auch okay, man muss mit Widerspruch leben, ist völlig in Ordnung. Wer sind denn konkret diese Personen? Ich lese immer nur darüber, dass ein Shitstorm, ich lese darüber, dass sich wer aufgeregt, aber wer sind konkret welche was gibt's was sind das was sind das für Leute, die diese Macht ausüben? Da treten ja seltenst Namen in den Vordergrund. Das ist eine diffuse Masse, die das alles irgendwie Hört sich so nach Verschwörungstheorie an, aber die, die das irgendwie nach vorne bringt. Wo kommt das denn her? Es ist die Cancel Culture und die... Ich kenne persönlich keinen. Ja, die Cancel Culture, aber... ...findet ihre Stimme bei Twitter. Cancel Culture bei Twitter. Ach, bei Twitter? Aber Twitter ist doch angeblich ein Dienst, wo gar nicht so wahnsinnig viele Leute sind Tja, im Verhältnis zu anderen. Das heißt, die... Ich bin nicht bei Twitter. Opinion Leader. Also bei Twitter findet das statt, ja? Ja, ja. Scheiße, der Podcast wird jetzt schon wieder so lang. Tilo, wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen. Ich habe noch eine uncoole Geschichte. Ich habe von äh, jemandem gehört, der war frustriert zu Hause. Er hat aber die ganze Zeit gekokst wie eine Rad. hat gekokst, hat dann ein Wochenende durchgewichst und hat von dem ganzen Sitzen beim Wichsen eine Thrombose gekriegt in den Beinen. musste ins Krankenhaus. <lacht> ja. Nee, darf ich lachen? Ich weiß nicht. Scheiße. Tja. Ja, da darf man, würde sagen, da darf man lachen. Das war zum Thema uncool Vielleicht auch cool, je nach Sichtweise. Und zum Thema Thrombose, was ja im Moment auch ein Thema ist. Und das äh, war jetzt äh, noch mal mein Rausschmeißer sozusagen. Mein Betthop-Fall für euch. Kleine Info auch an Karl Lauterbach bei der nächsten PK, kann er auch mal sagen, wo man noch so Thrombose kriegt. Nicht nur bei der Antibabypille auch. Ja. Ich, ich spinne mal rum, sagt dann Karl. Ich spinne mal rum. Typ, guckst die ganze Zeit, wichst dann nur noch. <lacht> sitzt nur noch. Sitzt nur noch. Und dann kriegt man das auch, liebe Leute. Ja. Schön. Ja, es muss nicht AstraZeneca sein. Es geht auch einfacher. <lacht> oh, jetzt habe ich nichts gegen. Ich lasse mich sofort impfen mit der Scheiße. Aber egal, das ist wiederum ein anderes Thema. Bleibt cool, bleibt lässig und ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis zur nächsten Woche, ihr coolen Hörerinnen und Hörer.